0: Hola a todos, espero estén muy bien. Nosotros somos Miriam y Eduardo y consideramos importante para la juventud preguntarle a Dios qué quiere de nosotros. Lalito, ¿por qué no nos cuentas quién nos acompaña el día de hoy?
1: Hoy nos acompaña el padre Eduardo Mata para ayudarnos a reconocer su voz, bueno, la voz del Señor y vivir esta aventura de amor. Bienvenido padre, ¿cómo se encuentra?
2: ¿Qué tal, Bien, ¿Qué tal, Lolita, ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, estoy muy contento de poder participar con ustedes en este podcast, espero, pues, en Dios sea de muchísima ayuda eh, para todos los hermanos, hermanas que le están preguntando a Dios, pues, ¿qué rollo con mi vida, no? ¿Qué, qué es lo que me pides, qué quieres para mí? Entonces, vamos a, vamos a realizarlo con muchísima alegría, gracias por la invitación a los dos.
1: No, 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 muchas gracias por aceptar en este proyecto. Y pues nos gustaría mucho saber su historia de cómo comenzó esta, esta aventura de amor del Señor. Su
0: historia de amor.
1: Su historia de amor con el Señor. ¿Cómo, cómo conoció al Señor? Eso es como que algo que, que me gustaría saber. ¿Cuál fue su primer encuentro con el Señor? Mira, yo
2: digo mi primer encuentro, gracias, ahí lo tengo muy, muy grabado porque definitivamente fue como un parteaguas en mi vida. Eh, en el año 2003, uh. eh, me acuerdo... Hey, hace un buen, yo creo que ustedes iban haciendo, ¿no? ¿O qué? Sí. <risa> tenía
0: como cinco años. Yo tenía tres.
2: <risa> Bueno, yo tenía 17 años. Yo tenía 17 años. Me acuerdo que en ese año, el primer retiro que viví eh, aquí, precisamente en la comunidad donde ahora sirvo, con un sacerdote que era aquí en la Santa Cruz, fue un DEA. Sí, pero yo tenía 17 años. A ese día vine con un amigo que su mamá le hizo manita de puerco, ¿no? Este, lo obligó a venir conmigo. Pero realmente, pues ya ven que el DEA, prácticamente la raza más grande que lo vive, ya tiene 17 años, ¿no? Este, sí. Yo era, junto con, con este amigo que me acompañó, éramos los más grandes. Entonces, vivo ahí mi primer encuentro con el Señor. Digo mi primer encuentro porque realmente eh, es un momento eh, especial muy, muy especialmente en el, en el tema de, del momento de encuentro, digamos, eucarístico, muy particular. Pero a los pocos meses yo vivo mi DEJ, ¿sí? al, al corto tiempo, habrán sido unos, unos tres meses, ¿no? A ese DEJ eh, fui yo solo. Y el DEJ, sin duda, para mí ese encuentro, eh, pues, eh, transformó mi manera de ver... Eh, al señor mi manera de ver eh, de mi propia familia mi propia historia eh, toda podemos decir toda toda mi vida qué recuerdo de ese encuentro recuerdo la hora santa para mí fue una cosa que se quedó grabada en mi corazón eh, en mi mente mis palabras eran yo no sé quién eres le decía el señor no sé quién eres pero sé que algo estás haciendo en mí ¿Sí? algo estás haciendo en mí me acuerdo que chillé, y chillé, y chillé, ¿sí? chillé y no chillé nada más ahí chillé en yo el camión, que, yo creo que chillé un par de años ¿no? pero pude después reconocer que Dios estaba haciendo en mi corazón eh, pues una acción eh, de sanidad interior él me estaba reconciliando con muchísimas cosas que, que yo había vivido, tantas broncas que, que llevaban, situaciones complicadas de la propia vida y metidas de pátano. ¿no? este a veces muy gachas, pero para mí ese encuentro fue transformador. A los pocos meses, me acuerdo que también viví un querigma, yo prácticamente viví todo en ese 2003, ¿no? Viví un DEA, viví un DEC, viví un querigma, porque fue, fue para mí, digamos, como, como si el Señor me hubiera atrapado, ¿no? Y, y de alguna manera, Él supiera mi necesidad eh, de ser transformado, de ser cambiado, Él conociera, por supuesto, también, todo el vacío interior que yo tenía y cada uno de esos encuentros lo tengo grabados, me acuerdo muy bien de mi querigma y de ese querigma recuerdo yo este en el tema del amor de Dios que, que me acuerdo lo compartió este Jorge hay una cita en el, en el profeta Isaías que dice yo te tengo tatuado en la palma de mi mano para mí fue una cosa ¿sí? sorprendente decir, sí. Dios estuvo siempre conmigo, o yo estuve siempre con el Señor, no me había dado cuenta pero volteé para atrás chavos, y era como si era a ver, en todo este rollo en el que anduve metido, las dificultades por las que pasé, siempre estuvo el Señor, nunca estuve solo pero es una cosa que te cae el 20 y, y te cambia por completo el corazón no es que ahí eh, Lalo pues haya dejado eh, todas sus broncas atrás y listo, ¿no? ¿verdad? Oh, fue un camino realmente difícil de lucha, de renuncia, este, cuando uno está atorado eh, en el pecado, en algunos vicios en lo que sea, pues esto cuesta, ¿verdad? Ahí el Señor me dio una gracia inicial y me impulsó y me sentí amado profundamente por Él. Pero ahí está mi primer encuentro, un encuentro que le agradezco profundamente a Él y siempre lo tengo muy, muy presente en mi vida, siempre, porque sé que ahí inició eh, este camino... De, de servicio al Señor, no la vida todavía sacerdotal, ¿no? Una vida cristiana, digamos, que, que iba sí. creciendo poco a poco. Ya lo del sacerdocio vino, vino algunos años después, pero ahí empecé yo a reconocer que tenía un Señor maravilloso que me amaba y que en todo momento, pues, estaba a mi lado, ¿no? Esa fue, digamos, la gran noticia que yo descubrí y la nueva manera de vivir, este, de llevar adelante la propia existencia, ¿no?
1: De hecho, sí. marca mucho la, la, llama mucho la atención el hecho de que pues muchos de nosotros pues, estamos aquí en los grupos, o sea, eh, pues se siente el cariño de la gente, pero en ese momento, ¿a qué aspiraba? O sea, en esos momentos de grupo, ¿a qué usted aspiraba en ese entonces? ¿Qué quería hacer? O sea, mientras estaba en los grupos, cuando iba entrando, o mientras estaba unos añitos.
2: Mira, a propósito primero de lo que dices de la comunidad, sentir el cariño, cuando yo vivo en la parroquia, este que es, digamos, también de las, de las grandes bendiciones que recibí. Me encontré con una comunidad que, digamos, me abrazó como era. ¿sí? No digo que, que no me ayudaban a salir adelante, no, me abrazó como era, con mis faltas, con mis defectos, y me impulsaba a vivir cada vez de una mejor manera, más cristianamente, ¿no? Entonces, para mí el tema de la comunidad, primero, eh, y ahorita contesto esta otra parte que decías, fue fundamental. Encontré raza, eh, creo que también como muchos, ¿verdad?, que, que a lo mejor nos están escuchando, eh, encontré raza que me supo conducir al camino del Señor, que me mostró mis faltas, mis pecados, pero que aún así me decía, pues, te queremos, ¿no? o sea, y queremos que salgas adelante, y queremos que luches, queremos que conozcas eh, esta nueva vida que Cristo nos ha traído. Entonces, la comunidad para mí fue fundamental. Aquí tuve y, y sigue habiendo, ¿no?, de esa raza que conocí, eh, buenos, muy buenos amigos este, que me ayudaron a salir adelante, ¿no? En aquel entonces, pues, yo era un chavo que estaba saliendo de la prepa, estaba a punto de entrar a la universidad, eh, entré a la facultad de Derecho, yo estudié leyes antes de entrar al seminario, este, y estaba, digamos, en ese tránsito a los 17, entre salir de prepa y entrar a la universidad. Y, y mis aspiraciones creo que, que muchas veces, eh, como, la de, como la de muchos chavos, pues están todavía cortas, ¿no? Lo, lo digo con todo respeto, ¿no? Para, para todos los chavos, pero muchas veces están centradas en el aquí y en el ahora. ¿Qué me interesaba? Pues me interesaba disfrutar la vida, pasarla bien, agarrar el cotorreo con la raza que conocía y listo, ¿no? Digamos, eran aspiraciones... Este, bastante cortas pero en mi corazón había un deseo eh, de aspirar a una felicidad eh, plena ¿no? a, a algo más grande algo más estable, algo más bello ese deseo lo puso el Señor ese deseo sin duda eh, lo puso Cristo cuando le conocí a aspirar a una felicidad más grande y completa eh, y fue irlo descubriendo irlo trabajando pero pues es un, es un camino, ¿no? yo tengo muy claro que, que hay cosas que, que uno va descubriendo en el camino y si sigues avanzando, pues el Señor te va dando las luces, ¿no? Yo aspiraba, pues después de terminar la carrera, a ponerme a jalar y, y bueno, y hacer dinero con mucha raza, y a lo mejor formar una familia, pero bueno, en el camino te das cuenta que el Señor te mueve por distintos lugares. Y, y uno pues opta finalmente final de te cuentas te cambia las cartas ¿Sí? sí 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 y uno pues y, y uno está también llamado a aceptar ¿no? eso que él te está proponiendo y bueno uh -huh. pues yo poco a poco fui eh, fui aceptando como cualquier otro chavo pues uno también se enamora y uno este pues encuentra personas a las que ama y que le aman y, y bueno estas estas luchas existen eh, siempre no en, en nuestras vidas
0: y en este caminar ¿Cómo, ¿cómo fue que empezó a sentir este llamado? ¿O cómo, cómo lo fue distinguiendo? Eh, como usted menciona, el, los pequeños sí, ¿no? O sea, el irlo dejando entrar un poco más, pero digamos que, pues yo creo que hubo una clave, ¿no? O sea, como para lanzarse de lleno a, a esto que, que sabía que era mayor que usted, ¿no? Este llamado.
2: Sí, mira... Cuando yo empiezo en los grupos, eh, después de mis retiros, pues eh, empiezo a venir a los grupos poco a poquito. Uno se empieza a involucrar más eh, en, en el tema del servicio, en las actividades que hace la, la comunidad parroquial. Este, se empieza a juntar más con la raza de la misma de la misma comunidad. Empieza a hacer amistades nuevas, ¿no? Entonces ahí empiezo eh, yo un poco a cambiar mis círculos, mis ambientes. Eh, pasaba Tiempo en las cosas del Señor, después de conocerle, eh, yo procuraba, pues siempre participar en la misa. No creo que me convertí en un santo, no, o sea, tenía muchísimos pecados, muchísimas faltas, pero me sabía amado por Dios y me sabía traído por ese amor, por eso siempre volvía y lo necesitaba, no, y una y otra vez le procuraba. Entonces, en este camino en el que yo cada vez me acercaba, Iba experimentando interiormente, ¿no? Interiormente, por un lado, la necesidad ¿sí? de estar más cerca de él. Son cosas, chavos, interiores, ¿verdad? No, no siempre hay cosas exteriores que nosotros pues palpamos. ¿Están
0: conscientes? Eh, sí, sí,
2: pero era una cosa interior que, que era clara para mí, pero... Me refiero a que son certezas internas, ¿no? Porque a veces uno, uno dice, pues dame una certeza exterior, ¿no? Para responderte, a ver. No, son cosas que Dios va haciendo en el propio corazón, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba conmigo en aquel entonces cuando estaba chavo, no? Por ejemplo, que yo tenía novia, ¿sí? Y, y, y la pasaba muy bien con ella, la quería, y todo lo que tú quieras. En mi corazón estaba siempre esta parte de... Quiero pasar más tiempo con el Señor, ¿sí? quiero pasar más tiempo en las cosas del Señor, ¿sí? eh, Y ustedes saben bien que pues todo noviazgo al final de cuentas requiere su tiempo, ¿no? Requiere su espacio, sí. requiere sus momentos, pero había algo que a mí interiormente me jalaba a las cosas de Cristo, ¿sí? a estar en sus retiros, a ir a alguna predicación, a ir a algún servicio que, que se necesitaba. Entonces eran cosas que a mí me iban también, por supuesto, jalando y llamando la atención, ¿no? Eh, había, digamos, eh, algo que no se terminaba de saciar, ¿no? Creo que, que muchos tienen esta experiencia, ¿no? Incluso eh, entre los chavos que están alejados del Señor y los que estamos en su servicio, hay a veces esta inquietud. Algo me falta. ¿sí? Algo me falta. No, no sé qué es, pero no me termino de llenar, ¿no? Y prueba uno en un lugar y prueba uno en otro. Y ahí anda la raza, por ejemplo pruebas en la loquera y luego pruebas y luego pruebas en la cheve y luego pruebas en el sexo desenfrenado y lo pruebas en mil cosas y es tú, tu... pero uno se sigue sintiendo hueco, ¿sí? hueco. Así me sentía yo, en mi interior decía yo, algo me falta, algo me falta. Y uno sigue entregando cada vez más, pero Dios te va abriendo como este, este deseo de servirle cada vez más y de una, de una forma más entregada. No es sencillo, porque al final en el corazón hay deseos, ¿no? Y dices tú, y, y estás apegado a esta chica y la quieres, y, y, y será y no será. Y al final de cuentas dices, ¿y el estudio? ¿Qué fregados hago? Eh? Ya me he cinco años de carrera, este, y bueno, y pues quiero ganar lana, y, y qué dice la familia y qué no, pero estoy seguro de una cosa, ¿no? No me arrepiento de la decisión que he tomado. Y estoy seguro de que cuando uno sigue estos movimientos interiores... Esa voz que te dice, mira, vete por este camino, sírveme, entrégate de esta forma. Cuando uno sigue esa voz, que es la voz del Señor, que resuena en la conciencia de cada uno de nosotros, siempre tendrá plenitud, ¿sí? siempre tendrá un corazón saciado, ¿sí? porque pues el Señor nos creó para Él y cuando uno eh, le sirve, en cualquier vocación ¿sí? en, la, en la que Él te llame, cuando uno le sirve pues encuentra la plenitud de la vida ¿no? entonces fueron retomando esa pregunta que me dices eh, esas voces interiores que, que resonaban las que me iban atrayendo ¿no? el señor puso hambre y sed de él y de sus cosas en mi vida hambre y sed de, de, de él mismo y de sus cosas ¿no? entonces pues hubo un momento en el que uno a final de cuentas tiene que hacer una decisión y, y ya me aquí, ¿verdad? Después de algunos años.
0: Y también, yo creo, o sea, es... Es darte cuenta de que no te deja solo, ¿no? O sea, él pone los medios en, el, en los que... Pues vas a ir acercándote más a él, ¿no? O sea, no es un... Bueno, te escucho y... Y voy respondiéndote, pero tú estás allá lejos, ¿no? Sino es sí. un voy a tu lado y, y te voy guiando, ¿no? O sea, te voy inclinándote hacia, hacia donde pues te estoy mostrando el camino, ¿no?
2: Sí, esto es bien, un, bien importante
0: un que dos. comentas,
2: Titi, porque luego a veces uno a veces uno piensa que el Señor lo llama y lo abandona, ¿no? Uh -huh. Nosotros eh, no, 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 no comprendemos así como cristianos eh, ni la propia existencia ni, ni la propia vocación. Primero, Dios no llama a, a un hombre una mujer a la vida, Simplemente para arrojarlo. ¿no? Tú y yo no somos arrojados a la existencia, ¿no? así como una cosa. Y bueno, hay que le vaya bien al pelado y a, la, y a la chica, ¿no? No, o sea, Dios nos llama a la vida y a lo largo de toda la vida nos sostiene. ¿sí? A lo largo de toda la vida nos anima, nos levanta, nos, nos fortalece. Él nos ha llamado a la existencia. Lo mismo sucede eh, en la vocación. Cuando Dios llama eh, a un chico una chica al matrimonio, y estos chicos le abren el corazón a Dios. Él va a sostenerlos en su vida matrimonial y les dará las gracias necesarias para llevarlo adelante. Y cuando Dios llama a un sacerdote, ¿sí? a un hombre, al sacerdocio, ¿sí? Él le va a dar, por supuesto, también la gracia para hacerlo. Al principio es difícil, ¿no? Cuando uno toma la decisión de entrar al seminario, vienen muchísimas dudas. Muchas dudas, inquietudes, ¿no? Porque es un camino que vas iniciando. Pero es el momento en el que uno tiene que hacer un acto de fe. Y fíjense bien, no es un salto al vacío, ¿eh? no vas a saltar a nada, vas a saltar a los brazos amorosos de tu padre. Sabes que Él está ahí, ¿sí? sabes que Él te protege, sabes que Él está cuidándote y está velando. Nos toca ser como Abraham, sal de la tierra, bueno, salgo. ¿Y por qué sales? Porque Él te ha hecho una promesa, ¿sí? porque Él te ha, te ha prometido que va a estar contigo siempre. ¿sí? Y, y como lo hicieron... Los diferentes patriarcas, como lo hicieron los profetas, como lo hizo la misma Virgen María, nosotros decimos, sí, voy, porque sabemos que Él nos sostiene, ¿no? Esta vocación y cualquier otra no se sostienen por nuestra propia fuerza. Tú y yo y, y toda la raza que nos está escuchando, eh, somos, eh, somos flacos, ¿verdad? O sea, somos débiles y, y fallamos. Pero el Señor viene en nuestra ayuda, extiende su mano, como lo hizo con el mismo Pedro cuando se estaba hundiendo, ¿no? y nos levanta en los momentos de dificultad. Él camina siempre a nuestro lado, y esto tiene que tenerlo bien presente todos al, al optar por una vocación. ¿sí? ¿Habrá temores? Humanamente hablando, claro que los habrá. ¿sí? No tenemos eh, todas las certezas, ¿no? ¿no? No tenemos la seguridad en todo. Pero este es el paso de fe eh, que, que nosotros tenemos que dar con la confianza de que el Señor pues, está a mi lado. ¿no? Eh, esta es su iglesia... Y, y nosotros somos sus hijos y él nos va a sostener
0: y es suficiente no esa certeza no, la es. llena todo
2: sí claro que sí cuando uno se deja verdad cuando uno se deja él él nos irá dando la gracia de dar los pasos de,
1: de todo este proceso que usted tuvo tuvo algún tipo de, de guía pastoral ya que pues estuvo usted en los grupos parroquiales tuvo alguna guía de un coordinador o quizá un sacerdote o como o sea si tuvo una guía extra parte de su propio descubrimiento en este caminar
2: sí, mira cuando yo ya estamos digamos ya estaba metido en los grupos al menos tendría algunos tres años cuando por primera vez eh, en mi corazón dije se me hace que quiero ser sacerdote ¿Sí? fue en una eucaristía yo acostumbraba a venir a misa eh, pues al menos procuraba procuraba venir a, a la eucaristía este, en tres semanas, que podía, pues venía todos los días, ¿no? este Y después de una, en, más bien una consagración dentro de la misa, cuando el Padre Ernesto levanta el cuerpo del Señor, fue para mí como un flechazo, ¿no? Y dije por primera vez, ¡Ah, caray! Se me hace que quiero ser sacerdote. ¿Eh? No, 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 no lo tenía claro, pero fue como algo interior que, que resonó. Esa misma... Eh, tarde cuando terminó la misa hablé con el padre Ernesto ¿sí? eh, y le dije, ¿sabe qué padre? tengo esta inquietud ¿sí? yo estaba en los grupos, serví en la comunidad y digamos a partir de ahí pues empecé con él un, un acompañamiento este, que, que fue de gran ayuda, de gran bendición yo el padre Ernesto pues lo conozco desde que aquí mi primera confesión seria digamos consciente la tuve con él a esa edad, a mis 17 años ¿sí? Eh, entonces, siempre, gracias a Dios, pues pude compartir con él aquello que pasaba en mi vida, lo que había en mi corazón, las diferentes inquietudes. Y el tema vocacional, pues, vocacional, pues muy especialmente lo platiqué con él, ¿no? En diferentes ocasiones, en distintas ocasiones. Pensemos que para ese tiempo no había la cantidad de grupos que hay ahorita, ¿no? ¿Sí? Ni la cantidad de gente, era una comunidad que iba creciendo, este, que iba floreciendo poco a poco, se iba desarrollando, entonces había eh, más oportunidad Sí creo yo ¿verdad? Que, que es necesario encontrar la, la ayuda y la guía de otros. En este caso mío fue un sacerdote y creo que indirectamente también de, de hermanos en la comunidad, ¿sí? de la raza que servía concretamente, de, de, de coordinadores, eh, de grupos que que con su ayuda, que con su oración, que simplemente también con su amistad, le iban ayudando a uno a discernir qué era lo que Dios quería para su vida, ¿no? Entonces, siempre es bueno acompañarse. Uno no tiene toda la respuesta, ¿verdad? Y en esto uno tiene que ser humilde, tiene que ser sencillo, decir, a ver, estoy hecho pelota, ¿verdad? No sé qué rollo con mi vida. Tengo dudas, tengo estos cuestionamientos. Y bueno, encontrarlo. Ya después, este, pues fui también al proceso vocacional, Fui muy poquito, ¿verdad? Lo aclaro porque luego si alguien de los padres escucha esto va a decir, no, nah, ni fuiste ni fui al proceso vocacional, vato. Y es cierto, no fue el proceso vocacional completo, ya fue algunas entrevistas este, en aquel entonces con el padre Miguel. Este, pero también son de ayuda, ¿no? Ahí encuentra uno raza que tiene una misma inquietud como tú, que está discerniendo que quiere saber qué es lo que quiere Dios para su vida. Este, y
1: bueno, pues son, son luces para, para cada uno, ¿no? Y, y de ahí, ¿cómo fue reaccionando la raza? O sea, ahorita que, que comenta, ¿cómo reaccionó tanto lo, la raza del grupo como sus propios familiares? O sea, ¿qué, qué pensaron, qué decían, qué, cómo reaccionaron ante, ante su decisión, ante ese anhelo que buscaba. Pues, digamos, para, para la raza de la comunidad,
2: aquí en la, en la, en la parroquia, eh, fue algo que ellos, que ellos poco a poco fueron notando, ¿no? Digamos, ellos me vieron llegar y ellos vieron la acción que Dios eh, fue realizando en, en mi vida, en mi corazón, cómo Él, pues, iba, iba digamos, transformando, ¿no?, las cosas. Entonces, para ellos fue eh, como irlo, irlo descubriendo en el, en el proceso de una manera, pues, eh, natural, ¿no? La raza que no, que son mis amigos, muchos de ellos todavía los sigo frecuentando, pero que no están, digamos, metidos en este ambiente de vida cristiana por entero, para ellos fue todavía un poquito más, digamos, más impactante, ¿no? Eh, ellos sabían que yo andaba en este rollo de los grupos, de la comunidad parroquial, pero no sabían hasta dónde, ¿sí? Ni tampoco tenían muy claro lo que pasaba en mi corazón. Entonces, para ellos fue así como, ¡Ah, este este vato, pues, ¿qué le picó, no? O sea, sobre todo porque conocían mi pasado, conocían mi historia, mi, o sea, tantas cosas que realmente decían, no, pues este vato en su vida, ¿no? este Mi familia creo que también eh, poco a poco fueron ellos viendo la forma como yo me acercaba a las cosas del Señor. Pero bueno, con ellos realmente fue hasta el último momento, prácticamente cuando yo tomo la, la decisión de decirles, ¿saben qué? Pues voy a entrar al seminario, ¿sí? Aunque ellos lo iban viendo, eh, tampoco era que, que yo lo platicara con, con mis papás o con mis hermanos, ¿saben qué tengo esta inquietud? No, era algo que, que yo traía clavado en mi corazón y que simplemente, pues, eh, podemos decirlo así, ¿no? Lo notifiqué, ¿no? O sea, que, que entrar <risas> al seminario y que es el cura y listo. ¿no? Muchísima alegría. Claro, entre esta raza que te conoce, la propia familia también, pues, eh, con este escepticismo, ¿no? Será, no será, este va sí, ir en serio, no en serio, ir en serio. Eh, creo que estas preguntas sí durarán, están... Eh, sí, sí, sí está, están siempre, ¿no? Los mismos amigos, pues, bromean con eso, o sea, ¿cuánto durarán? irá a hablar, si irá a salir, no? O sea, está, ¿no? Pero bueno, Dios, eh, para su gloria, pues, bueno, él, él, él me sostuvo, me ha sostenido, esperemos que así siga siendo, ¿verdad? Que, que Él nos sí. siga dando, pues, toda la gracia y uno se deje llevar por Él, ¿verdad?
0: Y pues, ya teniendo esto, eh... Como ya bien claro, el pues, cómo fue este camino para usted. Ahorita, qué es la vocación? ¿Qué es la vocación para usted? Eh, ¿Cómo se siente este llamado en el corazón? ¿Cómo, pues, y cómo se apodera de, de uno, ¿no? de, de, de la vida? ¿Cómo lo podría describir? De, de
2: yo, pues, la, la vocación eh, la describo como, como ese llamado eh, a vivir en plenitud que Dios hace a cada uno de nosotros eh, en, en, un, en un estilo de vida específico. Es decir, Dios tiene un proyecto para ti y un proyecto para mí. ¿sí? Y cuando uno... Eh, está atento a aquello que el Señor le quiere decir, y uno abraza ese proyecto, entonces vive eh, una vocación eh, de una manera entregada, una vocación eh, específica, ¿no? Entonces, la vocación se entiende así, Dios tiene un deseo, Pensemos de esta manera, Dios tiene un deseo, para ti concretamente, no pensemos en un deseo así global, Dios tiene un deseo para ti. Es tarea tuya y mía descubrirlo y abrazarlo. Lo descubriremos y lo abrazaremos en la medida en la que nosotros estemos atentos a su voz. ¿sí? Y sepamos eh, descubrir su presencia, su llamado en momentos de silencio, en momentos de intimidad con él, de oración. Y también escuchar su voz y su llamado en la vida ordinaria, ¿sí? Porque al contemplar las necesidades de los hermanos, uno también se siente llamado a algo, ¿sí? Cuando uno no es indiferente a lo que pasa alrededor, uno se siente llamado a algo. Entonces, yo así, digamos, describo la, la vocación y uno tiene que hacer, pues, un acto, de, de la voluntad para decir, quiero, Señor. ¿sí? Quiero abrazar este proyecto. Porque puede que tú sientas un llamado y, y que el temor sea más grande y le digas siento que me llamas a esto, pero ahí nos vemos. ¿sí? No quiero. Hoy no te respondo, lo dejamos para después. ¿sí? Sin duda Dios te va a seguir amando, pero yo estoy seguro que uno pierde muchísimas gracias y bendiciones cuando rechaces a vos. ¿sí? Porque es la voz de Dios, ¿no? Que está ahí tocándote al corazón, haciéndote una invitación particular para que seas feliz. ¿verdad? Para que seas feliz.
0: No para nada más.
2: Así es. Sí, no, no para nada más. Para que seas feliz en plenitud.
0: Se me hace bien importante algo que dijo de que no es solo... Eh, Dios y yo, ¿no? Sino es yo y, y mi prójimo, ¿no? O sea, el ver las necesidades de, del pueblo, pues ya sea de diferentes formas, ¿no? Hay necesidades sobra, ¿no? Ahorita en, en el mundo, pero pero yo creo que también de esta forma actúa Dios, ¿no? Él, no solo te quiero para mí, por así decirlo, sino quiero que me acompañes, ¿no? O sea, que, que me ayudes en... En mi iglesia, ¿no? O sea, que, que seas parte de, de este plan y, y que con tu servicio, pues, puedan acercarse más personas, ¿no? Así Se es. me hace sí. bien importante esto.
2: Sí, es un, es un elemento, digamos, eh, esencial, porque, por ejemplo, yo pienso en mi, en mi consagración como sacerdote, ¿no? Me consagré al Señor para servirle en medio de su pueblo, ¿sí? sí para ayudar a los hermanos a, a que se encuentren con Él, para que mis palabras y mis acciones, pues, den vida en Cristo. ¿sí? Pero uno necesita, digamos, estar atento, tener los ojos abiertos. Y creo yo que, que muchas veces pareciéramos por la vida como con los ojos cerrados, ¿no? como si no ocurriera nada, y no nos dejamos acudir por la realidad que estamos viviendo. ¿sí? Cuando uno... Abre los ojos y dices, ah, qué hijo, ¿Sí? imagina tanta pobreza, tanta pobreza. ¿Y quién le va a llegar a esa raza, no? ¿Sí? Tantas dificultades eh, familiares. ¿Y quién les va a anunciar la buena noticia a esa raza? ¿Sí? Tantos chavos que necesitan del Señor. ¿Y quién les va a predicar? ¿Sí? Yo me acuerdo muy bien que cuando yo descubro que el Señor me llama por este camino la vida sacerdotal. Eh, hubo en mí una, una expresión ¿cuánto me hubiera gustado que un cura me hubiera hablado del Señor? ¿sí? ¿cuánto me hubiera gustado que un cura me hubiera hablado del Señor? en mi ambiente, ¿no? en mi rollo cuando estaba alejado a lo mejor lo hubiera tirado a Lucas estoy seguro, ¿no? o sea, me hubiera dicho nah, este padre está loco, yo qué sé, ¿no? porque pues andaba en otro rollo pero <coughs> creo yo que es una gran bendición que hay hermanos, que hay hermanas que vayan y les hablen a nosotros en su realidad concreta. ¿sí? Entonces, sí, hay, hay que tener los ojos bien abiertos y que al contemplar la realidad nos dejemos cuestionar por ella, ¿sí? nos dejemos interpelar y que esa realidad venga y te sacuda. Y en esa realidad le pregunto al Señor, ¿y qué quieres que haga yo aquí? ¿sí? ¿Cómo te puedo servir? Pero esto pide raza dispuesta. ¿sí? Pide raza que levante la mano, ¿no? Como lo hizo el profeta. Pues aquí estoy yo, ¿no? envíame. ¿Dónde, ¿Dónde quieres que te sirva? ¿Sí? Disposición. Y esto pide que nosotros pues destruyamos el maldito orgullo, nuestro egoísmo, ¿verdad? Que muchas veces pues también eh, nos invade, ¿no? Y es una lucha constante. Antes, después, durante todo momento uno tiene que luchar con eso. ¿no?
1: De hecho, quería preguntar y profundizar, de hecho lo acaba de comentar, pero a ver si, si lo podemos profundizar. ¿Qué es para usted esta vocación sacerdotal? Lo acaba de mencionar, pero no sé si quiera decir algo más específicamente. ¿Qué es esta vocación sacerdotal y qué es ser un sacerdote? ¿Qué, qué hace un sacerdote? ¿Una descripción que pueda darle tanto de significado como de realmente el trabajo que están encomendados a hacer los sacerdotes? Sí, digamos, pues,
2: ser sacerdote es el, el modo de vida en el que pues, un varón eh, se consagra completamente a Dios para estar a su servicio, ¿sí? ¿En donde Donde sea que él, por medio de nuestros superiores, en este caso el obispo, eh, quiera que nosotros eh, trabajemos, sea en una comunidad parroquial, sea en el seminario como formador, sea en una capellanía entre religiosos o religiosas, sea en una comunidad eh, con recursos, o con muchísimas carencias y necesidades, sea en la misión o sea en un servicio aquí en tu misma ciudad. ¿sí? El sacerdote se consagra por entero, y esta consagración por entero, pues, tiene, por supuesto, su parte de renuncia, ¿sí? su parte, eh, digamos, de sacrificio en la que tiene que cuidar que no haya ningún otro amor en su corazón, ¿sí? sino el del Señor, para poder amar, entonces en sí, de una manera libre, de una manera sincera, comprometida, a él y a los hermanos. Entonces, esto es, creo yo, de alguna manera, lo, lo que es el sacerdocio. Eh, Dios hace un cambio en, en la propia vida, nos transforma, nos eh, transforma. Y nos llama pues, a realizar diferentes actividades, servicios, ¿sí? para, hacerlo, para, hacerlo presente, ¿no? para hacerlo presente. Entonces el sacerdote pues, está llamado a ser otro Cristo, que no es un llamado eh, sencillo para nosotros, eh, pero estamos llamados a eso y tenemos que asumirlo con responsabilidad. Yo tengo esta tarea, ser otro Cristo misericordioso, otro Cristo atento a las necesidades de los demás, un Cristo cercano, un Cristo que, que tiene palabras de aliento, de fortaleza, que sabe curar aquellos corazones que están, que están heridos. Bueno, pues como ven, es una, es una chambota, ¿no? Pero eh, estoy seguro que Dios nos da la gracia para poder vencer nuestras flaquezas y, y hacerlo presente, ¿no? En medio, en medio de los hermanos. ¿Sí? Más o menos, por ahí la digo.
1: Y en este, bueno, la verdad sí me impresionó mucho el significado ya propiamente un sacerdote, de parte de un sacerdote, este, sí, realmente pues sí, es, es un llamadote y creo que muchos de nosotros, bueno, jóvenes, muchachotes que están aquí escuchando, pues realmente decimos sacerdote y uno que otro se va para atrás y dice, no, mejor tú hermano, de que tú, tú vas para allá, pero realmente como que se nos olvida el gran significado que es el ser sacerdote, o sea, es algo que también se anhela en el joven cristiano, o sea, sí, es una gran responsabilidad y se me hace también una, una vocación también muy bella, ahí andamos discerniendo. ¿Vas, Lalito? No, ahí, ahí andamos, ahí andamos. Apúntate. No, yo, yo lo, lo que le digo
2: siempre a la raza es, a ver, hay que preguntarle al Señor qué quiere de la vida, ¿no? De cada uno. Por supuesto, eh, habrá diferentes temores, como lo decía hace un ratito, pero estos temores existen en cualquier camino, ¿no? Pregúntale a alguien que ya se casó, ¿no? O a alguien que se va a casar, a ver, ¿no tienes ningún miedo? Pues claro que va a estar <ríe> arrugado, ¿verdad? Pues hay cosas que dices tú, pues sí la amo muchísimo y lo amo, pero pues ya que le entras, dices tú, ¡ay, hijo ¿Sí? Pero, como le decía ahorita, cuando uno responde al llamado del Señor, ¿sí? habrá plenitud, ¿sí? hay felicidad. ¿Tendrá sus retos? Pues como cualquier vocación, como cualquier vocación pero el gozo ese seguirá estando ahí si, si tenemos abierto el corazón a Dios, ¿no?
0: ¿Qué le recomendarías a los jóvenes que están en pues en este rollo de los grupos sirviendo y, y conociendo y todo esto pero que aún no se animan a preguntarle a Dios qué quiere de ellos, o sea, que están así como que sí quiero y pero qué miedo, o sea, Preguntarle porque sé que me puede responder. este Sí, como que están en esta encrucijada, ¿no? De, pues, ¿me lanzo? ¿No me lanzo? O sí. ya preguntándole, sordearse.
2: <risas> sí, mira, lo, lo primero que yo le diría es, reconoce que tu proyecto no es y nunca lo será. Más perfecto y más pleno que el de Dios, ¿sí? Yo sé que cada uno tiene un proyecto en su mente, en su corazón, todo, todos lo tenemos. Pero cuando uno descubre que el proyecto de Dios es más grande y más bello, es capaz de dejar el propio proyecto eh, a un lado y seguir el proyecto que Dios nos pone enfrente, ¿sí? Segundo, no tengas miedo en preguntarle a Dios qué quiere para tu vida, ¿sí? con toda seguridad Él no te va a decir aviéntate a ese pozo para que te mueras ahí. ¿sí? Él te va a dar una respuesta que, que te va a traer bendición absoluta. Tercero, date tiempo para escuchar la voz de Dios. ¿sí? Ora, participa en la Eucaristía y ten paciencia. Dios te va a ir dando la luz, la certeza interior de aquello que quiere para tu propia vida. Y una vez que lo descubras. No temas. ¿sí? No temas. Sé valiente dice él. No temas ni te cobardes Sé valiente. Porque. El camino. Que, que él te proponga. Tú lo vas a poder. Llevar adelante. Porque es obra suya. Porque es. Es un llamado que él te ha hecho. Y él te va a sostener. Entonces pues a, a escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Y yo le digo siempre la raza, a los chavos, sobre todo, eh, pues cristianos, ¿no? De nuestras comunidades, a ver, si no salen de aquí los sacerdotes, ¿de dónde fregados van a salir? Man? ¿De dónde? ¿Sí? Si tú no Exacto. le respondes al Señor, ¿de dónde crees que va a salir un cura? Man? ¿Va a caer del cielo? ¿Va a salir de...? ¿De dónde? Es de aquí, de donde el Señor sigue tomando hombres para su servicio, para su servicio. Entonces, hay que estar bien atentos a lo que el Señor quiere. Yo estoy seguro que el Señor llama a muchísimos, pero pues no todos quieren responder. ¿eh? Y Él no nos va a obligar, por supuesto, a responderle. Entonces, vamos a escuchar la voz del Señor y vamos a responderle con confianza.
0: Sí, yo creo que algo que, que dijo se me quedó bien, bien grabado y que creo que es bien importante... Esto de Dios no me va a pedir algo que me haga más infeliz o... Sí, o sea, que, que me dé tristeza, que, que... No sé, o sea, pues todo, todos estos pensamientos, ¿no? De que... Pues quizás es mejor lo que yo quiero, ¿no? Pero yo creo que... Va desde más atrás, ¿no? O sea, el, el tener la certeza que Dios nos ama... Eso yo creo que es lo que va a sostener toda vocación, ¿no? O sea, porque yo sé que Dios me ama, entonces si Él me está pidiendo esto, pues Él sabrá por qué, pero pues me ama, ¿no? Y, y si me ama es pues para que yo pueda ser pleno, ¿no? Pueda ser feliz y, y pueda estar más cerca de Él.
2: Así es. Sí, eso tiene que ver ciertamente, como lo dices, Miriam, dicho de otra forma, con la imagen o con la idea que nosotros tenemos de Dios. ¿verdad? Cuando uno tiene clara la imagen de Dios, cuando uno ha conocido al Señor, como lo presenta la Escritura, como lo presenta la Iglesia, entonces hace un acto de fe en que lo que Él pide es lo mejor. ¿sí? Lo que Él pide es lo mejor. Pero si todavía tenemos telarañas en la cabeza ¿no? de un Dios... Este Distinto al que nos presenta la iglesia, pues entonces se nos dificulta responderle, ¿no? se nos dificulta, se nos complica. Entonces hay que tener claro que Dios, que es amor infinito, no te pedirá algo que te vaya a lastimar jamás en la vida, jamás.
1: No te va a pedir nada que te lastime, pero obviamente, pues te expones a todo, a toda la vida, o sea, no es como que va a ser un camino de rosas.
2: O sea, no, como todo. El señor. Ajá, como, como todo, amor, la
1: ¿no?
0: Como Ajá, todo sí, amor, ¿no? ¿no?
2: Le doy a la raza. Cuando uno ama, corre un riesgo, ¿no? Porque, porque amar es exponer el corazón, ¿verdad? Pensemos entre dos chavos, ¿no? Incluso entre dos esposos que se aman. ¿Qué están haciendo? Le están diciendo: Mira, aquí está mi corazón, bate. sí Aquí está mi corazón. Y uno tiene la responsabilidad de cuidar a ese otro corazón que se me está confiando. ¿sí? Entonces, por supuesto. Que aquí nosotros eh, también exponemos el corazón, pero fíjate bien, aquí hay una gran diferencia, ¿no? Le digo yo siempre a la raza, y aquí es donde uno sale ganón, ¿sí? Yo sé que el Señor jamás me va a faltar, ¿sí? nunca, ¿sí? Yo sé que el Señor nunca me va a fallar, yo sé que el Señor nunca me va a herir, ¿sí? Aquí el que falla, el que hiera, el que comete el error, pues es uno, ¿sí? Y eso por supuesto que también nos lastima a nosotros mismos, ¿no? Cuando, cuando cometemos una falta. Este, pero esta es la certeza que tenemos todos como creyentes. Todos, todos como creyentes. El otro, aquel que me está llamando, aquel que me está llamando, no me va a clavar un puñal en el corazón, ¿verdad? ¿Sí? No lo va a agarrar y lo va a hacer añicos. No le va a tirar una mordida, no lo va a echar al piso, no. Lo va a cuidar como lo más preciado. ¿sí? Por eso... Le digo yo, uno tiene que dar estos pasos confiados cualquiera, ¿no? Porque el Dios que yo tengo me ama, Él toma mi corazón entre sus manos y lo protege, ¿sí? No me agarra sopapos ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene claro eso, ah, la vida cambia, ¿sí? la vida cambia.
1: Y realmente, bueno, no, no, se, se me olvidó preguntar al principio, pero ya, o sea, en este caminar ya como sacerdote. Se me a preguntar. Ahorita compártanos con, con los que nos están escuchando cuántos años lleva de, de ordenado y cómo se ha sentido. O sea, realmente creo que lo ha explicado a lo largo de todo lo que ha comentado pero estaría padre también tener una, una respuesta así concreta.
2: Yo tengo dos años de haber sido ordenado sacerdote este, ordené sacerdote en el 2018 y, y bueno estoy, estoy muy contento. Primero pues feliz de haber sido enviado a mi propia comunidad parroquial en la que yo conocí al Señor. Eh, y estoy, bueno, pues pleno también realizando eh, mi ministerio entre la gente. Me siento querido, me siento, este, pues amado por el Señor, eh, sin duda alguna. Y, y espero que, bueno, que, que lo que esté realizando en, en esta comunidad que él, que él me ha confiado, que Él me ha pedido acompañar, pues esté siendo también de mucha... De mucha bendición para, para la comunidad, ¿verdad? Este, no, entonces estoy, estoy feliz. No, no, yo los invito a que hagan la prueba, hombre, a que hagan la prueba. Este, a que se animen a responderle al Señor, todos aquellos que tienen esta inquietud de vida sacerdotal.
0: Pues bueno, muchas gracias, Padre Lalo, por acompañarnos, por sus consejos, por su testimonio que Estoy segura que va a ser, pues, de mucha bendición para todos los que nos están escuchando, incluso, pues, para nosotros, ¿no? El, el ir reconociendo, pues, a, a estas personas, a estos hombres tan valientes que se lanzan a, a decirle que sí al Señor y, y servir a Él en, pues, en lo que Él pida, ¿no? Se me hace, pues, algo muy bello y... Y tan importante para la iglesia, ¿no? Y pues más que agradecerle para acompañarlos en acompañarnos perdón, en este podcast es agradecerle por su sí, por su servicio. Y, y pues nada, eh, esperamos que, que esto les ayude a, a todos los que nos estén escuchando. Y, y pues vamos a, a seguir lanzándonos, ¿no? A seguir... Eh, confiando en Dios y preguntarle qué quiere de nosotros
2: pues muchísimas gracias Miriam también a ti Lalito por, por la invitación yo también espero en Dios que, que este podcast pues sea de ayuda para chavos chavas que, que tienen alguna inquietud en su corazón hagan un acto de confianza en que el Señor los llama este, a la plenitud y el camino que les proponga será sin duda el mejor espero volvernos a encontrar luego en otro en otro episodio para seguir compartiendo la vida y la vocación
1: claro que sí cuente con ello y a todos los que nos están escuchando reconoce su voz y vive tu aventura de amor un saludo Dios los bendiga hasta
0: luego